0: E bentornati su Seriously, questo è un podcast casereccio su cultura aziendale e relazioni interpersonali. Io sono Carlotta, ogni volta sempre più alte queste note che raggiungo. <coughs> Dicevo, io sono Carlotta e mi trovate anche su Instagram e Facebook, se ce la fate, sempre cercando Seriously e all'indirizzo email seriously-gmail.com. Prima di introdurre l'argomento di oggi vi aggiorno su quello che è stato il dramma della scorsa settimana, ovvero eh, il mio account pubblicitario bloccato randomicamente da Facebook, così a muzzo suo. E vi dico che ogni tanto il bene trionfa perché si sono resi conto che non avevo violato nessuna normativa o standard e quindi è attivo di nuovo. Non so quando farò la prossima sponsorizzata o quello che è, ma comunque ci tenevo a, a informarvi di questa cosa. L'argomento di oggi è la pausa sigaretta. La pausa sigaretta è una di quelle robe un po' divisorie perché è presente come meccanismo, come comportamento un po' in quasi tutte le aziende. C'è sempre il manipolo di fumatori accaniti che piglia parte tipo squadrone e va di fuori a fumare. Nonostante il tempo, cioè può esserci la neve, il ghiaccio, un freddo siderale, quello che è, ma loro prendono e partono e vanno e fumano, perché la pausa sigaretta è irrinunciabile ed è generalmente un qualcosa di accettato, cioè è socialmente accettata la pausa sigaretta, anche perché credo che lo si accetti un po' per evitare che gli altri raggiungano un livello di esaurimento non gestibile, perché Proibire a qualcuno di andare a fumare può essere un po', un po' critica come cosa. Il problema qual è? È che ogni tanto può succedere che i fumatori se ne approfittino. Se ne approfittino e queste pause sigarette diventino... Pausa sigaretta diventino veramente tante, tante. Tant'è che in un'azienda inglese, la KCJ, Training and Employment Solutions, a un certo punto si è deciso di abbonare 4 giorni di ferie in più per compensare i dipendenti, per ricompensare i i dipendenti che non fumano. Questo perché? Perché gli altri eh, sono arrivati a fumare anche tra le 6 e le 10 sigarette al giorno. Contando quei 5-10 minuti per sigaretta, capito bene che si fa presto ad arrivare a un'ora. Un'ora oggi, un'ora domani, eccoci che questi quattro giorni effettivamente escono fuori facilmente. Tra l'altro questa azienda inglese non è nemmeno il primo caso di, ehm, diciamo compensazione o ricompensa di eh, dipendenti non fumatori perché un paio di anni fa una ditta giapponese fece lo stesso cioè abbonò circa sei giorni di ferie in più ai non fumatori perché eh, i fumatori dovevano andare dal ventinovesimo piano fino al piano terra raggiungere l'area fumatori fumare tornare su il tutto giro de peppe faceva partire circa 15 minuti e abbondanti capite bene che 15 ora 15 dopo 15 dopo ancora 6 giorni si raggiungono anche qui con una facilità imbarazzante e dunque eccoci qua peraltro la faccenda della pausa sigaretta in se uno ha degli obiettivi personali per cui sta gestendo un progetto da solo una parte di progetto per i cavoli suoi non deve rendere conto a nessuno Vabbè, pazienza eventualmente rimane sempre se si lavora in un ufficio condiviso con altre persone il problema dell'odore del fumo perché non ce lo scordiamo ma non è che le sigarette lasciano esattamente un odore buonissimo poi dipende anche lì dalla sigaretta che si fuma dal brand dal tipo di tabacco se è una sigaretta mh, confezionata o rollata insomma le differenze sono parecchie, ma in generale il fumo puzza, non è che sia una roba, un, un eau de parfum, e quindi c'è anche quel problema lì. Ma i problemi veri sorgono nel momento in cui c'è magari da fare un progetto insieme, da gestire una qualunque attività, mettiamola così, insieme. E allora lì cominciano i deliri, perché ci si mette tutti seduti, magari quello piglia parte, devo andare a fumare la sigaretta. Ma aspettiamo quello che si va a fumare la sigaretta. Finisce quello, se ne alza un altro oppure tutti insieme, oppure ritornano, cioè diventa snervante a un certo punto, soprattutto per chi non fuma, perché poi nel momento in cui magari tu dici mi vado a prendere un caffè, e guardano come se avessi appena detto un'eresia, allora o ste pause le normalizziamo un po' tutte quante, oppure non è che possano essere legittime solo le pause sigaretta, eh, perché se no non è giusto, insomma è un po' un due pesi, due misure, peggio ancora in quelle realtà lavorative, tipo l'ospitality, in cui se te parte il collega e il locale è affollato, c'è bisogno d'aiuto, scapocci male. Perché è anche una questione di mancanza di rispetto dell'altra persona, del tuo collega, della tua collega. Insomma, richiede un minimo di maturità e coscienza. Ma detto questo, per cui sarei anche curiosa di sapere quanti si ritrovano nella situazione di dover magari sclerare male con chi prende troppe pause sigaretta, direi che è un po' un attimo il caso di fare un mini approfondimento sulle varie tipologie di tabacco anche qui lungi da me lo spingere le persone al fumare ma visto che tanto comunque se siete dei fumatori ci restate insomma a meno che non decidiate voi di smettere direi che almeno vale la pena essere un po' più informati perché io quello che ho capito che ho realizzato è che la gente fuma ma non mancia la più pallida idea di quello che, sta, che ci sta dentro queste sigarette mo pazienza per quelle confezionate per cui uno dice vabbè io alzo le mani su quel che ci hanno messo là dentro non lo so puzza di catrame fai tu però quantomeno quando c'è un minimo di possibilità di scelta di manovra personale quindi mi riferisco ai trinciati e arrollato sarebbe carino penso andare a vedere un attimo quelle che sono le varie tipologie le più diffuse ovviamente mica tutte allora in prima posizione Tra i più diffusi in assoluto c'è il tabacco Virginia che viene dall'omonimo Stato americano. La produzione nacque, cominciò nel 1600. Il 1600 comunque è stato uno di quei periodi in cui la gente si è proprio divertita, si sono proprio proprio dati da fare. L'alcol, il rum, il tabacco, questi dalla vita avevano capito tutto. E attualmente è la specie di tabacco eh, più diffusa al mondo, tant'è che è praticamente in quasi... La base di quasi tutte le sigarette americane e molto spesso è usato al 100% per quelle inglesi. È ricchissimo di nicotina, quindi attenzione, è bello tosto come tabacco. Vagamente fruttato, questo fa un po' tipo i sommelier quando col vino si inventano hey, il retrogusto fruttato tu non ci senti niente, ma effettivamente un po' di sentore c'è ed è un po' zuccherino. Attenzione perché dà del cioè caratterizzato anche da un tipico pizzicore alla lingua. Quindi non è esattamente per gente che comincia a fumare così da un giorno all'altro, è un po' più per tabagisti di lunga data. Curiosità, sul tabacco Virginia gli indiani d'America usavano fumarlo in purezza nelle pipe dette pannocchiette, cioè ricavate proprio dalle pannocchie. Molto carine anche da vedere per capirci la pipa di braccio di ferro andatevele un po' a googlare perché sono interessanti da vedere un altro tipo di tabacco interessante da da citare è il Kentucky Kentucky che a differenza proprio del Virginia che occupa praticamente quasi il 70% giù di lì della diffusione tra i tabacchi costituisce solo l'1% della distribuzione dei vari tabacchi quindi è scarsissimo, veramente raro perché la sua produzione è... Difficilissima, per circa un ettaro di colture servono circa 800 ore lavorative. Insomma, è un po', un, po', un po' complicato il Kentucky da trattare. È però tipico dei sigari toscani. E anche questo ha un alto contenuto nicotinico, un gusto un po' più aromatico ed è sostanzialmente utilizzato per la produzione di sigari. Tra l'altro ha appunto un gusto aromatico e leggermente affumicato che lo rende proprio unico, unico nel nel suo genere. Un'altra tipologia è il barley, il barley che è un po' più leggerino, è più soffice, è anche piacevole al tatto ed è più neutro come gusto, quindi è consigliato anche a chi comincia i neofiti. Va bene sia per il rollaggio a mano per le sigarette che per pipe, o per i vaporizzatori infine non proprio infine infine abbiamo i tabacchi orientali che lo dice un po' anche il nome vengono dalla zona vengono anche detti tabacco turco perché vengono dalla zona di quello che era una volta l'impero ottomano sono fortemente speziati cioè si sente un retrocusto fortemente speziato e zuccherino quindi hanno una nota diciamo una fumata più aromatica e lievemente gio- dolciastra diciamo e subiscono un processo di fermentazione particolare che è riservato esclusivamente a questa tipologia di tabacco e l- rende le foglie leggermente più acidule e dolciastre anche l'umidità delle foglie di tabacco eh, in questo caso è più alta parliamo di circa un 12% di umidità residua di conseguenza la fumata è più lenta e più corposa perché chiaramente più è secco il tabacco, più si fuma velocemente e brucia anche di più, più è umido, più la fumata diventa lenta e appunto si fa più corposa. È uno dei tabacchi più richiesti, nonostante appunto il sapore sia abbastanza forte e rende il tutto un po' particolare, diciamo. Infine, per ultimo, dulcis in fundo, abbiamo il peric. Il peric è un tipo di tabacco che viene sostanzialmente caratterizzato da un aroma molto più forte non è generalmente utilizzato per le sigarette tranne che per le american spirit pacchetto nero è generalmente utilizzato come nelle miscele per tabacchi da pipa e viene prodotto tramite una tecnica di fermentazione pressurizzata è molto particolare Vengono le foglie vengono premute, pressate in barili da whisky di noce americana e dopodiché il tabacco viene tenuto sotto pressione usando dei ceppi di legno di quercia quindi è veramente molto molto particolare diventa molto umido, ha un aroma fruttato, ha un vago sentore di aceto ed è considerato sostanzialmente il re dei tabacchi da pipa è veramente troppo forte per essere fumato in purezza e quindi viene mescolato in miscele molto spesso in passato c'era l'usanza di di masticarlo fresco però questa abitudine adesso si è persa probabilmente mi verrebbe anche un per fortuna però peraltro particolarità di questo tabacco qui è che Quasi tutta la produzione è ad appannaggio di un unico produttore, di un unico coltivatore in Louisiana perché a quanto pare eh, questo tabacco può essere prodotto con successo solo in un territorio veramente ridottissimo. E quindi eccoci qua. Ho... Fatemi sapere se, se fumate, se non fumate e se fumate se sapevate qualcosa del tabacco che fumate più che altro. Io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine di questo episodio. Mi raccomando, attenzione a ste pause sigaretta perché un minimo ci vuole sempre di rispetto anche per gli altri e anche per il proprio corpo nella realtà. Ci, ve, ci, sì, ci sentiamo la prossima settimana con il prossimo episodio. Statemi bene, buona giornata a tutti e ciao ciao.